0: 各位听众，大家好，欢迎收听第五期的这事儿。我跟你讲，那、呃、开始之前还是得介绍一下这个节目啊。我好像除了第一期之外，哪期开始的时候都忘了说了。那这是一档啊、呃、，Jack Lee 的个人节目、呃，主要是跟大家闲聊，所以你有什么问题呢？有什么想聊的，那可以跟我的公众号交流，笑将 Jaxlee c 啊，笑匠，玩笑的笑，工匠的匠 ，J A X L E E 啊，大家关注可以交流。每周三晚上我会直播，跟大家咳咳闲聊吧，闲聊这个这一周的乱七八糟的事以及听众发来的留言也好啊，问题也好。昨天。周二的时候晚上呢，呃，公众这个朋友圈里开始刷一个事件，就是说北京一家酒店里边呢有一个有一个女性遇到了特别残暴的特别恐怖残暴的事情，就是被几个大汉拖拽啊，强行要绑架。更可怕的是呢，现场几乎没有人管。这个服务员也看到了，路人也看到了，几乎没有人管。最后是另外一个路人呢，呃，出手相救，才把这件事儿停扼杀在摇篮当中吧，没发生更严重的恶性事件、呃。这个事儿昨天晚上在朋友圈里开始出现之后呢，几乎到今天周三的时候，啊、呃，刷屏了，各个角度说的都有。事件呢？原本事件其实不用多介绍了，实际上是这个当事人发了一条微博，这条微博有截图，有原文描述然后呢，大家如果不知道、没有关注、真的没有看到的话，现在你去呃微信上搜索，应该还是搜搜得到啊。这个呃某个酒店的品牌，如家旗下的、啊、某个酒店的品牌，然后搜这个关键字的名字就可以。这事儿啊，特别，特别特别诡异吧、呃？很多人都说它诡异，我也觉得挺诡异的。因为当天晚上看到了之后，啊、呃，我最先是从一个朋友的朋友圈里看到，他说呢，这是他认识的一个人啊、呃、发生的发生的事儿。然后我就看了一下，也没多想。之后呢，开始铺天盖地的有人说说这件事儿，然后呢，各种分析，呃。有声源的，大多数呢还是声源啊。声援说：“啊、呃，这个事儿，我操，居然在北京，居然这个知名酒店的啊、呃、旗下，居然发生这么可怕的事情，让大家引起了很多反思啊。”然后呢，也有人说：“哎，这个事儿有问题，主要的问题集中在呃，首先是不是真的这么可怕？其次呢，这个当事人是怎么拿到的这些？”录像截图，据我所知，首先啊，这个他描述酒店基本上都不管他，不管他呢，也没有就是经理也不管他，前台也不管他，然后整个酒店都不管他，就是报警了。所以据我所知呢，他是不可能从酒店那儿拿到这个监控录像的。酒店都不想管你了，还把监控录，还把监控录像给你，让你放到网上，这个事儿本身就不太合理。然后其次呢，他从有人说说报警了呀、啊，从警察那儿拿到监控录像啊。其实有做这方面的朋友可以确认一下啊。据我所知，他要从酒从警察那儿拿到监控录像也是不可能的。警察如果这个事儿立案了，这个监控录像就属于证据，这证据呢是不会随便的给你，哪怕是当事人啊也不会随便交出来的。所以他怎么拿到的这个监控录像？这个事儿，我没我没细分析啊，也没细研究，当事人有没有出来说这个？只是后期呢，包括酒店，包括、啊、当事人呢，也发了一些其他的周边的微博、啊。这个呢，就涉及到了这家酒店在进行一些经济调整、啊、私有化呀、合并啊,啊，涉及到股价的波动啊，这事儿就就复杂就深了。他们他们他们到底是不是有阴谋？然后呢？另外，这个其实都都不算什么，咱们就当他没有阴谋，对吧？当他没有阴谋，这个毕竟还是给很多女性听众或者女性朋友呢，这个一个呃警示吧，就是你确确实实应该注意一下自己的人身安全。但是另外呢，也有一些公众号挺逗的。说，呃，女性自保，对吧？应该有以下方式、呃，列出了几种防身术啊，什么这个当时的应对套路啊。我觉得这个更扯淡了、呃。你需要需要让每一个单身出行的女性都会武术，我觉得比让所有流氓的会武术还不现实。呃、你怎么？请问怎么让他们学会这些？基本的套路还给出什么打下巴呀、啊、什么之类，我一般的姑娘在这种情况下啊，面对几个大汉还出得了手，呃，肯定也不是一般的姑娘了。而且你让让让让人去学习这套，我觉得很不合理的。哪怕是在战争时期，也不会人人都手上有功夫，都练过，更别提这种。和平年代了，大家平常工作挺忙的，上哪学武术去？然后再有那些讲了一些很我认为很马后炮的东西、啊，是马后炮的意思呢，就是哎，你这个得聪明一点，啊、聪明一点，然后呃、啊，如何应对，如何使伎俩？我那个时候还能应对，还能使伎俩，也是也是挺可怕的。整体来说，还是说希望大家能注意安全啊！直播间有人说洗衣服呢，对啊，洗衣服呢。刚才录播开始之前说了一下，因为这次录播之前睡着了，起来发现衣服也没洗啊，必须得洗，凑合点吧，凑合点。听着都有生活感啊，就是洗衣机在那转，关不上的水龙头还滴的水。这是随便说了一下这个，昨天发生的一件比较比较重要的事儿啊，比较重大的事儿，还是跟大家来聊聊。呃，有一些听众发来的留言和问题啊，先说邮件的。邮件有个听众提问，哎，问了一个特别诡异、特别特别诡异的问题，啊、这个这个我得我得说一下。啊、呃，有人问我啊，说你怎么看“叉叉”这个网站？这网站名字我隐去了啊，为什么隐去？待会儿再说。说，我问，我想问你怎么看“叉叉”这个网站？感觉它怪怪的，是传销嘛。啊，他说，他说的这个网站我我没有听说过。他一说传销呢，我觉得，诶、哎，我得看看。然后呢，我就登录注册了这个网站，得看看看啊。这个网站，呃。登录完了之后，我就大写的懵逼两个字，然后我说这这网站是什么干嘛用的？上面有什么广告投放啊？有任务啊？有资产啊？有什么？我说哟呵，这是大型社区嘛？然后啊，在分辨了半天不知道它干嘛的情况下呢，最简单的方法就是百度百科查一下啊，然后百科告诉我呢，它是一个自由、开放、平等、公平、自然平衡的互联网生态，我就慌了。我操，这么牛逼的网站，我以前怎么不知道呢？然后呢，它的最终目的是达成社会网网络的终极目标，形成一个所有参与互联网的个人、团体啊、单位都能公平分享互联网价值和利益的社会化网络。看到这儿的时候，我就知道这网站是扯淡的啊。然后呢，同时是一个是一个商业的，是一个骗人的网站啊。再往下看啊，说白了，它是一个广告平台，它是什么样的广告平台呢？就是说，广告都在这投放，它、啊、的目的是广告主在这投放，然后我这儿呢精准定位投放对象、啊，把这个广告费啊全分给观看广告的用户。就是你看广告，啊、积累时间长了可以给你钱，这个这个给你点儿吧，然后拿这个点儿换钱。所以你想在上面赚点零花钱，赚点小钱呢，就不断的看广告。这个。这种这种平台啊，然后所以我觉得说的时候呢，我不说它的名字，为什么呢？因为它涉及到用户可以在上面赚钱，我不太确定，给我发来这个问题的听众呢是有没有什么其他目的啊？我怕万一说带有其他的目的，我一说，虽然咱们听众现在还不是特别多，但是有关注关注公众平台的人不是特别多，但是呢、啊。有很多有的聊的听众也会听这期节目啊，变相造成了一种广告效应。你你没给我广告费，我就帮你打广告了。大家一听，哎，这网站可以赚钱，我就上去看看去吧。这个这个这个造成这种啊，想跟我玩这心眼儿没戏。但是呢，实际上如果这位听友单纯抱着一种很求知的态度，我是觉得这个网站你就跟很多的那种所谓在家坐着就把钱赚了的网站差不多。就是呢，你去分享广告，然后你在这儿不断的看广的看广告，啊，给你点小钱。平常坐班上班没事呢，打开我看看，可能能。通常来讲啊，就都是一些小利益，用这些小利益呢，啊，拉住用户，来，来达到他们的目的，应该也没什么问题。看起来呢，不像会。盗取你什么资料啊，或者是让你沉迷啊，进行一些违法犯罪。啊、真的说传销的事儿，这事儿就变成很容易变成违法犯罪啊。这是这个网站，然后呢，呃，后边还有其他的问题啊。我来看一下，这有一个听众提了一个挺沉重的问题，这个得得认真说一下啊。他说呢，我人在美国德州，第二个宝宝九月前因宫内发育迟缓，也就是在妈妈肚子里不长大了。三十三周呢，就剖腹产出生。出生之后，他遇到了很多困难。现在新生儿加护病房，先在新生儿加护病房住了二十六天，之后回家两周开始出现了严重的喂养困难。现在十办实在没办法喂他吃东西了，只能插一根管子到他鼻子，直接往胃里灌奶。后来因为担心他脑瘫，做了 DNA 测试，发现呢染色体异常，但不是很严重，六号染色体杂合性缺失。也就是本来应该从爸爸妈妈各拿一半的染色体，他全从爸爸或者妈妈那儿来了。这样的结果就是他可能会出现肌张力低、生长发育迟缓等问题。我们很担心他以后会不会智障或者残疾。孩子妈妈已经回国，打算不要他了。他就孩子妈妈呢，让我在美国找合适的人家领养。可是我又舍不得。他妈妈说，我要是带回国，他就带着孩子自杀。在国内呢，最可怕的就是那种。鄙视和残疾人的鄙视和歧视残疾人的目光。我现在在美国又只是工作签证，没有绿卡。如果有绿卡，就打算一辈子带着孩子住在美国，不回国了啊！真不知道生活该怎么办。希望您能在节目中回答我的问题。这是这位听众提来的问题。呃，说实话，确实我我看了这个事儿呢，也。真的没有说第一反应能给你一个答案，呃、啊，毕竟这是一个很两难的选择。啊、当呃、啊、你在人生当中啊、家庭当中遇到这种问题的时候，实际上已经能看出父母各自啊都做出了选择。我觉得你说哪种选择有错，啊，可能道德上看，咱们说。两方面吧，从道德上看呢，作为父母，既然孩子出生了，啊，就要负责下去，呃，为他的将来考虑。从生活上来看，必然孩子会将来在很多年、几十甚至是几十年的时间里，对父母造成巨大的压力。这个压力不光是来自生活的、来自心理的、来自周围的，以及来自你回首过去。啊！发现这个选择是不是正确，是不是在不断的质疑自己，这个是一定会发生的。所以这两种选择真的都是很很艰难的。我相信孩子他妈说把孩子呢啊在美国找人领养，说白了就是处理掉的这件事儿呢，也是也并不是一个很很好做的啊选择。但是呢，我觉得他。这么选呢，至少在我看来，代表了我不会将来出现这种真的半途而废的，或者说的难听一点呢，即使对这个孩子出现什么不负责任的选择，也不是我做的，我自己不能到那个时候再做选择啊啊！对于这个听友呢，他现在想就是说带回国，啊，肯定面临家庭的压力；留在美国呢，又没有办法。所以，眼前这个选择，我觉得留在美国是一个很不现实，以及会造成更大压力影响的。因为你没有绿卡，你在那儿不是一个啊，除了工作，不是一个合法的身份。孩子呢，也没办法享享受美国的这些福利啊。然后，如果你强行留在那儿带着孩子，那生活压力呀啊,啊，不一定说比你回国。歧视和鄙视的目光要要少，但是呢，带回国，这么说，必定会引起周围人的这种目光。这个事儿是一个没有办法的啊，而且我觉得想把它扛下来很困难，很困难。所以，孩子他妈说这种方法，如果可以有一个合适的美国家庭领养，那、啊、让孩子作为一个享受美国福利的。啊，这么一个方式生活下去，我觉得不真的不一定不是一个好办法。有的时候家长觉得我自己带，我啊承担压力，我为了他的后半生负责。但是你是不是真的可以负责？是不是真的可以做到？啊，我觉得你你真的要好好考虑一下啊。对于甚至对于孩子是不是好？很有可能呢。啊，未来的几十年，这个、孩子不懂，他都，他都无法懂父母对他做出的这些，啊，这些事儿。但是，你身为一个父母，你要明白，你承担的压力，给孩子带来的压力都是些什么。最后呢，我还是说祝福，有点站着说话不腰疼了。我还是希望，呃，这位听众吧，你既然提来问题啊，希望我的回答呢。能在你自己心理判断当中某一方加一点砝码，啊，以及未来会出现什么样的问题？那作为有的聊播客，作为我个人，是不是能帮上你很微小的一点忙啊？都随时向向我们提出来啊！我觉得，呃，毕竟孩子现在在这个世上，毕竟你要面临这个选择了啊。作为听众，咱们也是，呃。真的，如果说能尽到什么样的力，啊，帮什么样的忙，是一个是一个应该做的事情，啊，啊，总之，总之，也确实没什么，没没,没，没法说这个事儿，挺挺挺惨的。啊，说说微信微信后台吧。微信这个后台啊，微信呢最近哎开通了留言功能，大家留言多了啊，这个给我发的消息少了啊，没关系，留言呢我能回复的，觉得觉得看着应该回复的我就回复了，然后啊这个呃没没不能回复的呢，我我就直接放到精选里了啊，然后直播间也有听众。说留言功能怎么开啊？个人公众号是不是不能开啊？并不是，并不是，留言功能是这样。这个呢，它是一个公众平台的升级系统，我认为它是一个升级系统啊。Live Up， 啊，然后呢，呃，首先你这是个人公众号，你不断发原创的文章，然后莫名其妙有一天、啊，人给你发了一条信息说，说我看您发原创文章挺多的，啊，我这个这个建议您开通。原创标签儿，当然这个应该还有一定需要一定的这个关注数啊，应该是两方面的，两方面他说我给你开原创标签及留言功能啊，就可以你以后在每篇文章的时候点原创，然后开通留言，直至下一个等级 level up 啊，就是打赏。也有听众啊跟我说说，你这个天天节目里这他妈的电脑电源怎么老掉？啊？啊，也有节目在这跟我说说，你天天节目里说这个打赏赚钱这事儿，是不是不大合适？听起来不太舒服啊！我不知道是不是真的会听起来不舒服，因为实话实说呢，啊，已经很习惯了。原来在有的聊播客里经常说这个事儿啊，我我个人个人觉得这个这个特别正常，我也没有怀着。什么样的心情来说这个事儿？因为呢，呃，首先跟有的聊博客一样，我这个博客是一个呃未盈利的啊，不盈利的，并不是以不盈利为目的，而是确实现在不盈利的这么一个一个平台，跟大家分享一些呃、啊。同时呢，我们始终包括，尤其是我个人始终认为，包括一些会员制啊，通过会员呢卖东西。做一些周边销售、粉丝经济的行为是不符合我个人价值观的。同时，我又觉得以我们现在提供的内容不足以向听众收费，就是说你花钱来听我节目，操这种这种这种,这种东西没有必要，真的没有必要。大家每周找这么半个小时，啊，别管是你坐着也好、站着也好、路上走也好，啊，互相就当互相聊聊天了。我觉得这种方式很舒服，但是你要是花钱，这他妈这事儿就就不一样了。就是说，你花钱才能听，我给你选择，你你你不花钱也可以。但是呢，实际上这这都是现在一个公众平台啊，一个媒体方式啊，它的它的生存手段吧。搁谁也确实没有很大的精力或者是动力去持续做。一个公益的事儿、呃、所以我我从来不排斥这件事儿。我也觉得呢，看他们那些牛逼公众号，每期十万加转发的，然后就就这么说吧。大家经常关注的一些公众号啊，你可以看一些一些两个字开头的啊，假装女权主义的臭不要脸的这种这种人啊，然后还有一些。呃，这个卖萌的、发图的、发这些广告的啊，这些都不说 Papi 酱，都不说我个人最爱的 Papi 酱招标啊，不说不说这事儿，其他的很简单的广告，一条的广告主就十万啊，一条你发一条十万，对吧？真的，我做到那个 follow 了，我也不会。说让大家打赏，有他妈人给我十一起一起一一,一条公众号给我十万，还用你们打赏什么呀？我换最好的设备，对吧？啊、呃，所以所以也,也半开玩笑，也确实,实跟大家实话实说啊。我我我呢，希望有更多人听到这档节目，希望有更多的人关注公众号啊。之后呢，我就可以很有可能通过别的方式赚一些钱，呃、这是未来未来两说了啊。谁不想赚钱，对吧？所以，你你你传播我的，如果你觉得啊这事儿我跟你讲还不错啊，有的聊还不错啊，传播它也好，安利别人听也好、啊，甚至有一些老听友很多年的啊，这就是不止不止有的聊博客这五年的很多年的老听友呢，都会啊持续给我们打赏也好啊，捐助也好啊，都非都非常感谢大家。前前两天应该还发了有的聊一季度的捐助名单我们也用这么多年积攒下来的捐助的钱呢，这个换了设备啊出去团建，确实也是出去团建，花这个花的花的捐助的钱啊，所以我是不觉得。但是真的说，你作为一个听众，如果你是一个新听众啊，或者是不太习惯这种的，你你跟我讲出来，让我大概知道有多少人会因为我说这个行为而反感啊，那我就就就想想办法，好吧？这是这是一个，呃，然后呢，有一位听众啊，之前我说过，半夜问我肥皂微信那个，然后他前两天肥皂在节目里说说有一个听友呢给他寄了礼物啊，从国外寄过去的，我不知道是不是这位听众啊，我想我想确认一下，如果是呢，你就跟我说一声。然后有一个听众啊 ，C 罗 C 罗问我。C 罗，梅西怎么不给我发信息啊 ？C 罗问我，我是一个听众，想问一下您对 Apple Watch 各种搭配表带的看法。搭配表带的看法，我觉得 Apple Watch 已经是一个被证明挺没用、挺傻逼的这么一个东西了。然后呢，啊、呃，这个这个表这么烂，你说？再怎么搭配表带有什么有什么意义啊？你再搭配爱马仕的表带它还是一个啊价值表盘价值两千多块钱的一个电子设备、啊。手表这个东西，我觉得它就在此时此刻，它就应该是一个配饰，一个啊身份和和这种这种消费能力的象征。这个事儿毋庸置疑啊。配饰呢，就是你穿什么样搭配什么样的手表，运动款也好，脚款也好，时尚款也好，对吧？或者是你你你商务人士，你搭配一些中端的、高端的、特别有钱的、特别牛逼的限量都可以。那 Apple Watch 这种这种傻逼东西，你让它配上一个爱马仕的表带，它依然是 Apple Watch 啊。但是特别有意思的是，这位听众回我时候说，听他们说 Apple Watch 第二代好像还可以，这个时候<咳>我就惊了。我说我操，你听谁说的 ？Apple Watch 二代好像还可以啊，而且都没有二代呢。他们到底是谁信誓旦旦的说二代还可以？呃、总有这种这种人呃，我们也说过二代还可以吗？不可能，我们我们说的肯定是传闻，我们绝对不会说 Apple Watch 二代还可以。到底是谁说的啊？谁说的谁是傻逼？我这话放这儿了，别管是谁说的，好吗？嗯、呃，然后这个这个，呃，有一个朋友呢说让我推荐一下比较合适两三好友聊天的居酒屋吧，啊，不吵可以喝倒的那种。哎呦，这个听到这种这种问题呢，就特别的怀念、呃。说这种形式就是两三个好友，然后呢可以喝倒尽情聊天。如果你有这样的两三个好友，都是一个幸福的事儿、呃、所以北京来讲。其实很多居酒屋都可以。然后呢，这个时候呢，就不再不再说人多人少，然后还是说，呃，这个吃的怎么样？主要是大家开心，大家开心。啊、嗯呃，有的聊播客经常聚会的那个 Happy Sake 呢，啊、呃，已经关了，关了。原因原因是就就是那家店关了，但是整个的老板啊，我们的朋友啊，都还有别的别的店啊。他在，基本上是一家叫“慢走”的、啊，你你在微信朋友圈里也可以搜到啊，很火的一家店。他们家的啊鳗鱼饭很好，然后然后呃当居酒屋也不错，但是呢，嗯稍微人有点多。我个人推荐另外一家这个。在节目里说吧，在节目里说，把我私藏的店啊，在北京红街，就是宫体东门，有一家叫八剑传的居酒屋啊。我觉得它，它地儿特别小，然后，但是呃，酒类也不多，但是呢，吃的很好吃，然后环境人多的时候有点吵闹啊。这个电视上一直在放日本的电视台，感觉特别好啊，所以，所以。我觉得还可以，值得推荐，呃，可以可以，如果有机会的话尝试一下，啊，这个给大家推两推荐两家店了啊。然后说想问为什么有些人问啊，说想问为什么小米东西都这么难用，七百块买个路由器都不好用啊。然后我在北京想知道哪有上传速度快的网线或者无线啊，有上传需求没有舒服的网速啊。哎呀，这问题问倒我了！小米东西为什么这么难用？这个事儿好难解释啊。我我我当时回复他了，但是我想了一下，我操，这个事儿确实好难解释啊。客观的说呢，这个东西可能从产品的角度，他就没有从好用这个出发点来出发。然后呢，但是主观的来说，它这个价位。你你你，它是不是你你是不是认为它在这个价位里算难用的啊？同价位的东西都比它好用，还是说在同类型的产品里它算难用的？同类型产品里难用很简单啊，就是价格便宜嘛。但是你说七百块买个路由器都不好使，我是同意同意。为什么呢？因为它七百块的路由器，它也它就不是一个专门开发路由器的厂商。再有呢， 7 0 0块钱的路由器呢，它也没有作为一个啊主要的产品在在研发和销售。这个东西主要是为了骗人用的，就是我们也有高端产品，而且花700块钱，你为什么要买个小米路由器呢？你真的觉得小米700路七0路七百块钱的路由器会有7000块钱的路由器那种效果吗？呃，然后在北京哪有上传速度快的网线？这个我真的不知道。我是一个只下载、只索取不分享的人。哎，有一听众特别逗啊，这个说，那个作为一个从有的聊第一期听到现在的听友，说问我有没有考虑过做婚礼司仪，一举三得，不可以不浪费口才赚钱，还能认识更多女性。我也不知道为什么婚礼司仪能他妈认识更多女性。如果你回复或者节目里念出来了，我还有更火爆的问题，请念一下我的名字啊！他的名字是这样读的 ：L E O N H A R 大写的 T 啊，这个、啊、这个这个这个、这个、这个听众让我说做婚礼司仪，我觉得婚礼司仪参加过几次婚礼啊，我觉得婚有婚礼司仪都挺傻逼的，真的挺傻逼的。呃，上次我参加婚礼呢，在婚礼当场、啊。就司仪就说了，跟这个女方的，好像是女方还是男方家长说呢啊，哎呀，这个阿姨啊,啊婆媳问题啊，将来确实是一个很大的问题啊。然后呢，呃、啊，不过今天呢还是巴拉巴拉巴拉。我操！我昨天下边就一阵汗。我说有他妈大结婚的这个新郎新娘正跟长辈敬酒呢，你在这说婆媳问题，你是不是傻皮啊？啊这这叫我，是吧？上去就打他呢。但是你说说考虑没考虑过？我觉得也也做不到那个那个那个，可能不太合适。我这有可有朋友或者是听众啊，想让就是真说结婚了，对吧？希望我去呃祝福一下。朋友的话说：“哎，你来吧，这个、我也省了请司仪的钱了，你也省了请红包钱了啊。”然后然后这个。这个咱们就这么解决了需求，我觉得这个是可以的，啊、这但其他的，其他的真的专职，说实话我没有专职的时间，对吧？兼职的时间也没有，啊、周末两天，有一天上班，有一天录有聊播客，就是就是这样。啊、谢谢谢谢谢谢谢谢建议，谢谢建议，我还是我还是开这个。这个公众号，然后等大家传播接广告比较比较比较好。啊、呃，之后还有一个听众啊，嗯、呃，我看看呀，有一个听众问我这个这个香港电影金像奖颁的最佳最佳电影啊，那部电影到底是出了什么问题？这个事儿、呃，不在节目里说了，政治问题。对吧？咱们在《有的聊》博客之前也说了，他他他就是一部描述这个香港未来幻想的一部电影。这个电影涉及到了啊一些国内的敏感，所以不让上啊。然后呢，呃，昨天晚上一度伴随着呃这个酒店事件呢，一度出现了下载，然后进行了全网封锁。当时出现了网盘分享。分享了之后，然后小能说：“这个哎，这回是 M D 五的这个封锁啊。”然后这个呢就激发了有聊播客首席技术官布鲁的啊这个斗志。他说：“我他妈就不信了，互联网是一个自由的世界啊！我非要下载到。”结果在啊两个小时之后吧，布鲁顺利的下载到了这部电影啊，他战胜了我国的审查机制，恭喜他！嗯、呃，时间也差不多了，这个也每周跟大家闲聊一会儿。上周呢是其实现场直播，直播了将近五十多分钟，但是呃，这个最后节目我剪出了半个小时的，呃、这回呃也差不多吧，时间也差不多，估计再剪剪也是半个小时左右啊、呃。有的听众问说：“你这个时间太短了，为什么这么短呢？”原因只有一个，就是为了让你觉得没听够啊！没听够呢，下礼拜可能还听；没听够呢，你可能就想在微信公众号上跟我互动啊！没听够呢，呃、啊，这个可以想方设法的啊，翻来覆去的听，攒得多了就好了。所以就是这个目的，再加上、啊、晚上的时间大家听着洗衣机已经开始甩干了啊，呃，也聊不了太长，也不太适合聊太长。希望还是闲聊话题，跟大家聊聊天然后说说这个最近发生的事儿听众分享一下自己的一些发生的，别管大事小事儿我也分享一下自己发生的大事小事儿，对吧？明天出差，出差去上海，参加一个迪士尼的活动，等下周三录节目的时候呢，再跟大家分享我这次出差的见闻吧。哎，谢谢助我不言误的听众。那么咱们今天节目到这差不多了，感谢大家收听这一期的这事儿。我跟你讲如果呢你想多跟我互动，想帮助我啊持续做下去，欢迎关注我的微信公众号“笑匠 j a c k s l e、啊、e 哎，玩笑的笑，工匠的匠 ，J A X L E E。E